0: В 76-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы начнем говорить «нет» вещам и даже людям так, как вы давно хотели. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Дорогие друзья, всем огромнейший привет и рада, что вы сегодня подключились к очередному эпизоду подкаста Не учи меня жить. Знаете, если посмотреть в поисковике, то тема сегодняшнего эпизода ⁇ Как говорить нет ⁇ она выдает сотни миллионов результатов. По этому поводу был записан не один теорел на YouTube, вышло много статей. При этом, если мы с вами остановимся на самых основах, то, наверное, абсолютно каждый из нас может ответить на вопрос ⁇ Как говорить нет ⁇ мы просто произносим слово ⁇ нет ⁇ так же как и любое другое слово. Забавно, да, потому что нет статей и видео по поводу того, как говорить, например, слово ⁇ микрофон ⁇ или как говорить слово ⁇ же ⁇ или говорить слово ⁇ еще ⁇ или какое-либо другое слово. Что такого в этом слове нет, что мы не только задаемся вопросом, как его говорить, но и по факту очень редко это делаем. Даже когда очень и очень хотим сказать именно это слово, вместо этого мы говорим слова «наверное», «почему бы и нет» и другие вариации. И проблема, конечно, не в самом слове не в сочетании трех букв, потому что слово «нет» абсолютно нейтральное. И само по себе говорить слово «нет» очень просто. Посмотрите на детей. Моя дочь, например, очень спокойно на вопрос Ливия, ты хочешь сегодня встретиться с Машей?» Она может спокойно ответить «нет». «Ты хочешь обнять Наташу?» Нет. Оливия, ты хочешь кашу? Нет. И как многие из нас в итоге вырастают и обнимают людей, которых мы особо не хотим обнимать, едим десерты, которые не планировали, есть просто потому, что никого не хотим обидеть словом «нет». Поэтому, да, друзья, первый момент, который я хочу обозначить в подкасте — что слово «нет» — это абсолютно нейтральное слово человеческого словаря, и только потом в игру вступает наш мозг и придают ему те или иные значения, которые делают историю и тему про то, как говорить «нет» такой актуальной для многих из нас. Почему это произошло, вы как раз-таки узнаете в сегодняшнем эпизоде. Мы поговорим про социальные эволюционные причины, почему сегодня нам так тяжело говорить эти три буквы, особенно девушкам, мы пройдем с вами через пошаговый и не банальный процесс, как все-таки говорить нет, и поймем, в чем самая большая и обидная штука, которую мы с вами играем с собой, когда соглашаемся на то, что не соответствует нашим истинным желаниям. Итак, давайте начнем с причин, почему нам так тяжело говорить нет. Вспоминайте, что на протяжении миллионов лет мы с вами развивались в рамках община-племенного строя, где взаимная, взаимопомощь. Все это было критично и выступало буквально основой нашего выживания. И именно те люди, которые максимально кооперировали между собой, например, в защите от диких животных или добывании пропитания, именно эти люди выжили и придали нам свои гены. И где-то на глубоком внутреннем уровне, где-то в нас все еще сидит тот самый древний человек, и слово ⁇ нет ⁇ может ассоциироваться с отказом, с отторжением, с отвержением. И это то, что мы с вами буквально запрограммированно избегать. И наш внутренний человеческий инстинкт быть частью группы, он настолько силен, что, как, например, говорит профессор Стив Пэттерс, мы готовы даже пожертвовать своим стилем жизни, своими ценностями, чтобы оставаться частью группы, чтобы оставаться частью общности. И когда мы с вами говорим нет, нам кажется, что мы будто намеренно себя отделяем от группы. Мы поворачиваемся спиной к тому, что нам кажется первостепенно важно, то есть община. Или продолжает казаться первостепенно важным, потому что, да, возможно, мы продолжаем с вами хотеть быть частью какой-то группы сегодня, но наш страх говорить «нет», он распространяется на все группы, в которых мы состоим. И мы должны быть и хотим быть участниками всего. Мы хотим соответствовать ожиданиям и желаниям всех сегодня. И это желание, конечно, точно никак не влияет на наше выживание и даже на жизнь. Положительным, конечно, для нас образом не влияет. Так что первая причина — это то, что мы с вами продолжаем ассоциировать слово «нет» с неким отделением от группы. Поэтому нам так страшно это говорить, потому что отделение от группы может быть опасным. Хотя в мире, где нет лимитов группам, обществам, сообществам, по интересам и прочее, мы на самом деле хотим учиться и уметь намеренно говорить «нет». Иначе мы с вами просто сойдем с ума, по крайней мере, от количества тех групп, количества тех общин, количества тех желаний других людей, которые мы будем удовлетворять, если мы не будем говорить слово «нет». Окей, okay. вторая причина. Это, возможно, известный вам в английском языке термин «фома», то есть наша боязнь что-то пропустить. Поэтому «фома», конечно, нужно делать отдельный выпуск подкаста про страх что-то пропустить, где-то что-то потерять, или не быть там, где все остальные, что если я скажу нет, а там вот такое происходит, а там такое будет. И здесь, конечно, хочу сразу поделиться с вами примером. Это произошло со мной, это постоянно напоминает о себе время коучинговых сессий, которые я провожу. Конечно, я говорю о клубхаус. Многие боятся пропустить новый Инстаграм. И выбирают идти на Clubhouse не потому, что это что-то такое, что искренне интересно и может быть полезно, например, для аудитории, а больше из-за страха не быть там, что-то пропустить, не ухватиться за эту потрясающую возможность быстро стать богатым и знаменитым. И я думаю, что многие пережили этот момент уже, либо до сих пор его проживают. Вы знаете, у меня произошла следующая история. Моя подруга Яна, с которой мы сейчас периодически проводим совместные встречи, House. она настойчиво мне говорила про Клабхаус еще несколько месяцев назад пока он не выстрелил вообще в россии но я решила в тот момент сказать ему нет и у меня были очень твердые причины я работаю для русскоговорящей аудитории и на тот момент русскоговорящая аудитория не использовала это предложение и когда уже после Некоторое время, нескольких месяцев, моя помощник написала, что, может быть, все-таки мы будем проводить встречи в Клабхаусе, хотя бы периодически, я поняла тогда, что да, он пришел на российский рынок, и в тот же вечер я приняла решение проводить традиционную встречу на выходных, потому что мне интересно, потому что это может быть реально полезным для подкаста, для моего роста и для моей аудитории. И я не могу вам сказать, что у меня после этого решения не было драмы. Абсолютно нет. Но, по крайней мере, я Хотела себе честно признаться, что я не хочу находиться в каких-либо приложениях просто потому, что это хорошо для алгоритмов. Или я не хочу делать из Clubhouse очередную социальную сеть, алгоритмах, которыми нужно разбираться, оптимизировать. Я этого просто не хочу. И я решила для себя принять очень четкое решение и понять, что да, я буду испытывать вот этот самый ФОМу, я буду видеть, как многие все что-то делают, участвуют, проводят там от 4 до 8 часов, и я буду с этим работать. Я буду работать со своим мозгом в процессе и не давать себе уйти в состояние самокритики и недовольства собой. И если я решу когда-нибудь изменить свою позицию, и, допустим, вместо одной встречи буду проводить 100 встреч, то я хочу, чтобы это исходило из искреннего внутреннего желания это делать, потому что я вижу, как это отражается на работе с моей аудиторией, а не просто из-за страха что-то там пропустить. Потому что когда мы с вами идем куда-то из-за страха что-то пропустить, сам опыт, который мы проживаем на этих платформах, он очень отличный от того опыта, который нам абсолютно доступен, если мы просто будем следовать своим внутренним ценностям и своим внутренним желаниям, того, что мы в итоге хотим создать. Этот пример показательный в том плане, что мы с вами говорим не только «нет» живым людям, мы говорим с вами «нет» возможностям, мы говорим с вами «нет» платформам. Мы можем говорить «нет» или не говорить «нет», абсолютно всему что угодно. Итак, мы с вами разобрали две причины, почему нам сложно говорить «нет». Это наше общее программирование с точки зрения эволюции. Вторая причина – это наша боязнь, страх что-то пропустить. И следующая причина, почему нам так тяжело говорить «нет», особенно девушкам, в патриархальности нашего общества. Мы продолжаем верить, что женская ценность в том, насколько мы нравимся другим, насколько женщина делает жизнь других лучше. Румяный муж, накомленные дети — это продолжает быть не только карикатурой, и во многих случаях это реальный образ идеальной жены. И когда твоя ценность подвешена на том, как тебя воспринимают другие люди, очень тяжело этим другим людям отказать. Так как мы считаем, и вполне возможно, это будет именно так, что услышать «нет» от нас людям будет менее комфортно, чем услышать привычное «да». И если наша с вами ценность подвязана на то, как нас воспринимают остальные, то, конечно, лучше мы с вами будем гарантировать себе хорошее восприятие, говоря «да» людям, которым мы всегда говорили «да», не рискуя каким-то образом их расстроить или разочаровать. Поверх всего, конечно же, накладываются вообще общие общественные нормы, люди, которые соответствуют и подчиняются, и соглашаются, они удобны. И, кстати, часто это даже необходимо. Часто необходимо развивать у нас готовность следовать правилам, готовность уважать нормы, закон, потому что, согласитесь, общество очень плохо работает, когда люди, например, мошенничают, обманывают и пытаются всяческим образом обойти закон. Но здесь как раз-таки Когда мы с вами уходим в эту крайность, это пример мышления все или ничего». Либо мы следуем всем и говорим «да, всем», либо мы говорим «всему нет», включая даже правилам, законам, нормам, которые на самом деле, возможно, многие из нас вполне осознанно выбирают соблюдать, и нам нравятся причины, почему мы это делаем. И, конечно, это не единственные два варианта, поэтому сегодня мы с вами останемся посередине. Мы будем с вами учиться говорить «нет», тому, что не важно для вас, и говорить да, и открываться тому, что важно, действительно важно. Я вам все это рассказала про причины, про то, почему мы оказались, где мы оказались, с этим совершенно нейтральным трехбуквенным словом ⁇ нет ⁇ Во-первых, просто потому, что я обожаю изучать причины явления, прежде чем мы вообще начинаем работать с симптомами. А во-вторых, потому что это понимание будет для вас необходимо, чтобы понять тот пошаговый процесс, который мы будем использовать, чтобы отвечать на вопрос, как же все-таки говорить нет. И первый шаг, который я прошу вас пропустить через себя, это то, что с вами все так, с каждым из нас, кому сложно говорить нет, все хорошо, ничего не пошло не так. Серьезно, никто не обещал, что говорить нет будет легко. Никто нам это не гарантировал, когда мы пришли сюда, на эту планету Земля. И посмотрите на все причины, почему это может быть... Не просто И еще раз пропустить через себя идею, что ничего не пошло не так. И то, что вы вчера согласились, что вы вчера подписались на что-то, что не соответствует вашим приоритетам, не делает из вас слабака. И не делает из вас человека, который не способен сказать «нет». Единственное, что это показывает, что вы пока еще не практиковали поведение, говорить нет. Вы пока еще недостаточно сказали в своей жизни слова нет. Ваше мышление сегодня пока еще не позволяет вам говорить нет вещам, которые вы не хотите в своей жизни. Но опять же, как и любое другое поведение, оно обучаемо. Его можно в себе развить, если только мы поставим себе такую задачу. Окей. Okay. Второй шаг после того, как вы приняли, что неумение говорить нет сегодня, это нормально, это часть нашего человеческого процесса. Посмотрите на все активности, на всех людей, на все платформы, на все уведомления, на все-все-все, что вы впустили в свою жизнь. И напомните себе, что вы не должны делать, иметь, держать, помогать, дружить, любить, подписываться, общаться ни с кем из них, ни с чем из них. Вы реально не должны ничего этого делать. Поэтому, когда вы слышите просьбу, приглашение, идею, неважно, вы не должны ей следовать и говорить ей «да». Вы только можете выбирать это сделать. Только выбирать и хотеть это сделать. Мы не должны делать ничего из того, что мы уже даже делаем. И когда вы напомнили себе о том, что вы не должны делать ничего, и сказав «да», на самом деле вы просто совершаете выбор в пользу чего-то, Напомните своему мозгу историю про долгосрочное против краткосрочного. Потому что, послушайте, ну реально, легче сказать «да» в краткосрочной перспективе. Это как с пирожным. Действительно, в краткосрочной перспективе это классно. Но вопрос, что нам дает наше «да» в долгосрочной перспективе, как и со всем остальным, как и с тем самым пирожным. Говорить «нет» может быть дискомфортно, особенно в самом моменте. Даже, как и может быть дискомфортно говорить «нет, пироженным. И это, опять же, не означает, что вы что-то делаете не так, что вы говорите «нет, не так», или что вы пока морально не сильны. Нас даже может немного потряхивать. И мне в этом смысле очень нравится аналогия, когда мы с вами, например, идем в спортзал, и мы с вами поднимаем эту штангу в очередной раз, и наши мышцы немного нет по себе, мы не паникуем, мы не говорим себе, что мы делаем что-то не так, и что что что-то пошло ужасающе не так. Напротив, мы говорим «you're badass», Давай, продолжай, классную работу сделал. То же самое я вам рекомендую испытывать, когда вы будете тренировать, практиковать в своей жизни вот эту мускулу слова «нет». И какой выбор вы сделаете? Краткосрочное успокоение и внутреннее сопротивление, когда мы говорим «да». Да, возможно, на минуту мы успокаиваемся, потому что это просто, но при этом распространяем, развиваем внутреннее сопротивление к человеку, которому мы только что сказали «да». Либо долгосрочное укрепление мышцы говорит слово «нет», просто потому что это не соответствует вашим приоритетам, просто потому что это не соответствует вашим ценностям и видению на будущее. И В завершении, как и обещала, хочу вам рассказать про коварную шутку, которую мы сами с собой играем, когда соглашаемся на то, что не соответствует нашим истинным желаниям, когда мы говорим «да» чему-то такому, что не соответствует нашим истинным желаниям. Вы реально не можете охватить все. Что-то должно уйти. Мы не можем делать все. То есть я имею в виду, когда мы говорим да чему-то, одновременно мы также говорим нет чему-то, что у нас есть или потенциально могло бы быть. И это может быть потрясающие вещью. Например, мы используем этот прием, когда мы покупаем новые вещи. Мы стараемся, сказав да новые вещи, избавиться от аналога той вещи, которая у нас уже есть. То есть, если мы говорим да чему-то, то мы, соответственно, выбрасываем какую-то вещь. И просто потому, что новая вещь больше соответствует нашим желаниям, приоритетам, например. Но возможно сказать нет какой-то одежде проще. Но если мы с вами говорим да чему-то, помните, что чему-то другому или кому-то другому мы все равно говорим нет. И чаще всего этот кто-то мы сами. Когда вы говорите своему начальнику «да» в ответ на очередную перспективу переработки, вы говорите «нет» времени с собой либо со своей семьей. Когда вы говорите «да» одногруппникам и коллегам, которые хотят воспользоваться вашими трудами, вы говорите «нет» своей уверенности, своей внутренней ценности. Когда вы продолжаете встречаться с людьми, которые вам перестали быть искренне интересны примерно так 5 лет назад, вы говорите «нет» времени с собой или с людьми, которые вам потенциально могут быть очень и очень интересными. И это не странно, потому что помните все причины, почему, как мы с вами обсудили в начале, нам правда намного легче сказать нет себе, чем кому-то другому. Но это не значит, что это невозможно. Это просто значит, что вы хотите внести больше намеренности в этот процесс и не отпускать его на полный самотек, потому что наш примитивный мозг будет просто соглашаться на все, испытывать вот это моментальное успокоение, краткосрочный эффект до тех пор, пока мы просто не опустошим себя внутри, постоянно в итоге говоря «нет себе». Поэтому, друзья, чему вы скажете «нет» сегодня? И как ваша жизнь изменится, если вы дадите себе разрешение говорить «да» только тем вещам, которые действительно важны для вас. Я желаю вам отличного продолжения недели и прощаюсь до самой скорой встречи уже в следующий четверг. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас перенести работу с мышлением и результаты на новый уровень, начать жить этим каждый день. В вы научитесь четкой структуре, как это делать. И благодаря моей личной поддержке, а также сообществу людей, настроенных на результат, это будет незабываемый месяц по окончанию которого вы благодарите в первую очередь себя. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании к данному эпизоду. И я надеюсь поработать с вами лично в Dream Big.